0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam. Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar. Jornal Tambor. Jornal, jornal Tambor. Tambor.
1: Bom dia, muito bom dia para todos. Está no ar o jornal produzido pela. Agência também esse coletivo de comunicação aqui do Maranhão, comprometido com o interesse público, comprometido com a ciência, com a sua saúde, com a democracia brasileira e com a verdade dos fatos. A gente começa agora a nossa transmissão desta quarta-feira, 31 de março de 2021. Começa dando um bom dia a todos que acompanham a nossa transmissão. Bom dia para Eduardo Correia, advogado da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Obrigada, Eduardo, pela presença hoje, a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. Hoje, 31 de março de 2021, vamos ter um programa especial para debater a campanha organizada por entidades sindicais e outros movimentos sociais em favor da democracia brasileira, que será lançada hoje, quarta-feira, dia 31 após 57 anos do golpe que implantou a ditadura militar no Brasil. E assim, todas as quartas-feiras, você vai poder acompanhar aqui na Agência Tambor, todas as quartas, você vai poder debater o tema, a ditadura militar brasileira, a importância de lembrar de um jornalismo comprometido com a verdade dos fatos, com a memória e com a história brasileira. Não existe jornalismo sem a memória, sem a verdade e sem a história. Então, para não deixar cair no esquecimento essa fase de horror da história do Brasil, a ditadura militar, esse período que durou 21 anos, com a instituição de 16 atos, 16 atos institucionais que negaram aos brasileiros o direito à liberdade, que impôs a censura, a tortura, a morte de vários brasileiros que não concordavam com o estado de exceção. Em 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente da República, João Goulart, o Jango, que foi forçado a partir para o exílio no Uruguai e, assim, uma junta militar assumiu o poder no Brasil, instaurando o Teatro de Horrores, que foi a ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. Exatamente como aconteceu, nós vamos ouvir agora o Auro de Moura Andrade declarar vaga a presidência da República em um ato ao arrepio do Estado Democrático de Direito
0: à, o senhor presidente da república deixou a sede do governo deixou a nação acéfala numa hora gravíssima da vida brasileira em que é mistério que o chefe de estado permaneça à frente do seu governo
1: abandonou o governo. Você vê que a história da ditadura, ela já começa com uma fake news. Ah, a informação aqui errada, disseminada, o blefe disseminado, que o Jango, o presidente João Goulart, havia deixado a presidência da República. A história da ditadura já começa com mentira, muita semelhança com os tempos atuais. Então, o Brasil não precisa ser passado a limpo para que a história não transforme em heróis, aberrações de seres humanos. O Brasil precisa perdão, ser passado a limpo para que a história não transforme em heróis, aberrações de seres humanos, como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido pela justiça como torturador, ídolo do presidente da República Jair Bolsonaro, Ustra teria entrado para a vala da história se não fosse. E entrou para nós, entrou para nós. Mas Ustra teria entrado para a vala dos esquecidos se não fosse o presidente da República, Jair Bolsonaro, transformá-lo em herói e santificá-lo. Mas nós que fazemos a Agência Tambor, vamos sim continuar firmes no propósito Continuar firmes com o compromisso editorial de relatar a verdade da história desse país, revelada em depoimentos. Nós vamos ter debates, nós vamos ter depoimentos, nós vamos ter aqui pessoas que estarão conosco todas as quartas-feiras, conversando.
2: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Hoje, 31 de março de 2021, é, nosso dedo de prosa traz como ilustres convidados, faço questão de fazer, sublinhar a presença das duas pessoas que hoje vão participar dessa primeira quarta-feira. Todas as quartas-feiras estaremos aqui debatendo a ditadura militar brasileira. Nós vamos conversar com a bancária, diretora do Sindicato dos Bancários do Maranhão, integrante da Executiva Estadual da CSP, com lutas no Maranhão e também jurista Gerlane Pimenta seja muito bem-vinda Agência São você sabe a casa é sua bom dia bom dia Flavinha
3: de novo aqui é sempre um prazer bom dia professor Michael bom dia para todo mundo que está
1: assistindo a gente obrigada por mais esse Foi. espaço bom e claro Gerlane já falou também participa conosco aqui desse debate, o professor do Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão, ele também é secretário-geral da Pruma, sessão sindical do Antes Micael Carvalho, muito bom dia, novamente seja bem-vindo aqui, bom dia.
2: Bom dia, Flávia, é, bom dia a todos, a Gerlândia, a todos e todas que estão nos acompanhando aí nas redes, na gente Tambor, saudar aqui esse espaço, Agradecer. Também, desde já.
1: Perfeitamente. A gente, aqui, com todo o nosso espírito em favor da vida, em favor da justiça brasileira, do Estado Democrático e direito, direito, estamos preparados para receber algumas, algumas pessoas, como, por exemplo, aqui o, o, a pessoa que não tem nem a coragem de se identificar, seu gigante, que diz que se avente Bolsonaro, tira o poder desses hipócritas, somos todos Bolsonaro. Ah, bom, primeiro lugar gigante aqui, é acho que você deve estar no canal errado, você deve estar na, na, no lugar errado, <risos> Bolsonaro forever, eu acho que você deve estar enganado. Mas, robô, pra é, é, mas fique à vontade, né? o robô devia pelo menos escrever corretamente, não fazer tantos atentados ao nosso vernáculo, né? Fique à vontade é que, que nós é? não somos ditadores, fique à vontade para comentar. Bom, temos que saudar também a presença do José Correia, que dá bom dia à Gerlane. Ao Micael, a presença do Eduardo Correia, que disse que vocês são dois jovens quadros de dirigentes preparadíssimos. Eu assino embaixo. Obrigada, o professor. Correia, o Altemar Obrigada. Moraes, meu companheiro aqui, falando: de ditadura nunca mais, vamos seguindo firmes, com tantas perdas, é isso mesmo, Altemar, vítimas do descaso do desgoverno Bolsonaro. E o Gilvão Azevedo, que diz bom dia a todas, a agência é tão boa, é preciso gritar todos os pulmões, ditadura nunca mais, fora Bolsonaro, auxílio emergencial para todos, de Elso, de Elson Rodrigues, Lúbia Coelho. E no decorrer dessa conversa, a gente vai citando as pessoas que estão aqui é, somando conosco nesse debate. Bom, eu queria começar com a Gerlane Pimenta. Gerlane Pimenta, é, você que é jurista, você que é bancária, que é militante, é, Micael, é um livro que muito me impactou, eu uma jovem jornalista é, na Universidade Federal, foi esse aqui, Dom, do, organizado por Dom Paulo Evaristo Armes, Brasil, nunca mais, aliás, em 2018 eu fui votar com esse livro na mão, né, tem um trecho, que eu, é, como mulher, quero me dirigir a ti, mulher, um pequeno trecho de um depoimento da professora Mendes Barbosa de 28 anos, que ela dizia assim, nua, Fui obrigada a desfilar na presença de todos, deixam daquela forma, vendo ao mesmo tempo o capitão Portela, nessa oportunidade, beliscando os mamilos da interrogada, isso aqui é o relatório, beliscando os mamilos da interrogada, até quase produzir sangue, que além disso, a interrogada foi, a, através de um cacetete, tentada a violação de seu órgão genital, e ainda naquela oportunidade, os seus torturadores fazem uma autopromoção de suas possibilidades na satisfação de uma mulher para a interrogada. E depois fizeram uma espécie de sorteio para que ela, interrogada, escolhesse um deles. Eu fiz questão de começar esse debate sobre ditadura, Micael Gerlani, falando de tortura, para que a gente não esqueça. É, é, perdão. Gerlani, qual é a, a, a relação que tu percebes entre o discurso de um homem que ocupa a presidência da República e que dizia, eu não estupro você porque você não merece. E esse tipo de tratamento que era feito por torturadores, por monstros da ditadura militar, beliscando seios de uma mulher até sangrar, violando das piores formas, qual é a relação que você percebe dessa, desse momento atual na história do Brasil e do momento da ditadura militar, essa herança perversa e maldita que permanece em um discurso em discursos oficiais que já deveriam ter sido abolidos.
3: Bom dia de novo, Flávia. É, de fato, tu começaste com o um pé na porta, né? São é. relatos muito pesados. E um só, entre muitos milhões, um que se salvou, que hoje a gente consegue ler, quantos tantos se perderam, né? Eu acho que esse, esse projeto, essa unidade entre as entidades sindicais, o principal objetivo é não deixar que se esqueça para que não se repita. Porque um presidente da República que faz alusão aberta à tortura, alusão à tortura é crime, e, e passa impune, é, legitima um discurso que a gente tinha esquecido como era. Eu cresci sem saber que alguém poderia exaltar uma pessoa como brilhante e lustra, eu nunca, eu cresci sem ver nomes de torturadores sendo citados no Congresso Nacional, em rede nacional, durante um processo de impeachment de uma mulher que foi torturada pelo mesmo. É tão absurdo que chega a ser inacreditável. Eu não consigo imaginar como é que eu vou explicar isso para minha filha, como é que eu vou explicar isso para as próximas gerações. Eu não, consigo, eu não consigo imaginar agora, especialmente sendo mulher, especialmente sabendo da natureza das torturas que eram reservadas as guerrilheiras, que eram muitas, é muito importante citar que o processo de invisibilidade da mulher ela não pode chegar até esses postos de luta, porque as guerrilhas, a resistência contra a ditadura era muito feminina e era de igual para igual, essas mulheres foram importantes e esses nomes precisam ser lembrados. Só para começar, que já começou
1: pesado, né? É, é a ideia é essa. Bom, é, queria saudar também a presença do Cris e o Mota. Obrigada, Cris, pela presença hoje. Muito nos honra você estar acompanhando o nosso debate, que diz ditadura ainda mais... Fora do nosso... Ao Emília Azevedo, que deseja bom dia, Gerlane, bom dia, Micael e todos e todas que caminham conosco. Nossa queridíssima Cláudia Santiago, a nossa mestra Cláudia Santiago, que comenta que a dona Pimenta falou tudo... <risos> um estadista eleito democraticamente deveria ser expulso do cargo por exalto, só por exaltar a ditadura. Parabéns, Gerlani, pelos lúcios dos comentários. Nosso companheiro presidente do Sindicato dos sindicatos Bancários também, Eloy Natan, bom dia a todos, ditadura e tortura nunca mais. E daqui a pouco a gente vai citar os outros. Micael, eu tenho uma pergunta aqui do Emília Azevedo, vou colocar no ar, você não conseguiu ver, você me avisa. Pergunta para exatamente... Vou me apropriar aqui das palavras da Cláudia Santiago, a gente coloca mais tempero nessa, nesse debate tão necessário.
0: Bom dia, Flávia, bom dia, ouvintes da Tambor, bom dia, Micael, bom dia, Gerlani. Eu queria perguntar para os entrevistados, se eles por que eles fizessem um comentário, a respeito dessa evidente tentativa de interferência que o Bolsonaro... Né, teve recentemente, não é, quando ele tentou, e está tentando, interferir no comando das Forças Armadas do Brasil, é, tentando politizar as Forças Armadas. Forças Armadas essas que são, na verdade, instrumento de Estado, não são instrumento de governo, nem de partido político. Eu queria que eles comentassem é, sobre esse grave problema, que, que ficou evidente aí nas últimas 40, 48 horas, 72 horas. É, Emílio Azevedo, para...
1: Rádio Jornal Tambor. Bom, acho que
2: o Michael pode começar e a Jernane complementa. Ah, obrigado, Flávio. Mais uma vez, saudar aqui as outras pessoas que entraram, né? importantes companheiros e companheiras que estão aí na luta conosco, também fortalecendo esse campo de resistência, né? Que nesse momento é fundamental, desse momento que a gente atravessa né? do, do neofascismo no Brasil, né? de a, ataque mais é, incisivo né? A ao que se tem de democracia, né? mesmo com as limitações, né? Ao que se tem de democracia no Brasil, acho que é fundamental essa unidade, também essa articulação entre os lutadores e as lutadoras é, que nós é, é, estamos aqui acompanhando. É, esses últimos episódios trouxeram em vários debates, né? E inclusive do ponto de vista, né? De pensar se tá em curso, ou se estava, você está em curso um golpe é, militar no Brasil, né? Eu acho que primeiro a gente precisa analisar todos os fatores, né? E pensar de forma, de forma, é, inclusive analisando episódios anteriores, para a gente poder, inclusive, precisar, né? Sobre o que está que acontecendo no Brasil hoje. A gente vive, né? É nos últimos anos um avanço da extrema direita, né? Essa é análise que, que eu faço com relação à a situação política do Brasil. Não é novidade para ninguém que Bolsonaro né, e o bolsonarismo são inimigos da democracia, não tem um caráter democrático, mas há uma disputa interna dentro do, do governo Bolsonaro. Inclusive pelo própria, pela própria instabilidade do governo nos últimos meses, né, que tem a ver com o processo da pandemia, com a gerência dele com relação... A, né, a, a, saúde, a, a saúde pública, a questão sanitária no Brasil, então tudo isso né, se desenvolve, se desdobra e tem consequência no que nós estamos vendo ontem. Né? E claro que há né, uma parte né, desse bolsonarismo que acredita nessa intervenção, né? Mas também há, por outro lado, né, uma parte desse governo que ainda segura né, para, inclusive, fortalecer o um campo da direita clássica para as eleições de 2022. Né? Há uma disputa aí entre a direita e o direita, e aí a gente também precisa compreender melhor esse processo para também entrar nessa disputa né, com relação a um programa, seja um programa para classe trabalhadora, um programa que defenda as liberdades democráticas, né, que veja aí, por exemplo, outros elementos para categorizar, né, para classificar se realmente há um golpe em curso, né. É, eu acho que a gente precisa analisar, por exemplo, né, como essa relação entre o grande, o grande capital no Brasil hoje, né, como a grande mídia se comporta com relação a isso, como, por exemplo, a como é, 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 se comportam as relações é, diplomáticas entre o Brasil né, e é, forças do imperialismo eu Acho que é um elemento também importante para a gente poder pensar Essas questões que é acompanhar As mobilizações de mata, Para ser um possível golpe Eu acho que também isso é importante para análise Se há ou não, né, se há possibilidade ou não Inclusive no setor da pequena burguesia Eu acho que é fundamental né, Inclusive também a articulação interna Com as altas patentes né, Da da oficialidade das Forças Armadas. Eu acho que também é um elemento importante para a gente poder pensar. né? E, claro, que é um, um é, é analisar né, se esse clima político, social e econômico está instalado no Brasil. É, eu acho que hoje é um momento importante, é um dia, mais um dia, né? que a gente deve lembrar todos aqueles e todas aquelas que lutaram em defesa da democracia, que ainda lutam em defesa da democracia, Hoje nós temos 57 anos né, do golpe civil militar no Brasil. É um dia, não é um dia para comemorar, não é um dia para festejar, é um dia para denunciar denunciar as atrocidades que foram causadas pelo, por esse período no Brasil. Denunciar as torturas, denunciar as violências, denunciar o cerceamento de liberdade para agentes políticos coletivos denunciar também o que foi o caos econômico que nós vivenciamos nessa época, as violências no campo, as violências para, o, para os sindicatos, para os movimentos estudantis, para os movimentos religiosos. Né? A gente sabe que dentro da, da própria igreja né, houve também movimento de resistência. Claro que tinha setores reacionários, mas também nós tivemos vários casos de irmãs, de padres, né, que também lutaram e que, inclusive, foram presos e torturados pela ditadura. Né? Então, acho que é muito importante a gente trazer esses elementos né, e colocar aqui no, no, nesse, nessa entrevista de hoje, que se abre aí né, uma série de outras entrevistas com essa temática, né, vamos ter tempo né, para aprofundar esses elementos durante esse mês de abril, mas né, para a gente poder pensar né, o que, o como o Brasil enfrentou e se enfrentou esse debate, eu acho que é uma questão importante, né, para a gente fazer sempre memória, né, em é, alusão à verdade, para que a gente não esqueça, para que não se repita, para que a gente não não para que a gente não é, 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 reviva esse período sanguinário e vergonhoso da nossa história, é, da nossa história.
1: É, quero comentar a esse respeito.
3: Acho que o professor Mikael já colocou Sim. tudo, né? Intervenção nos aparelhos estatais é, não é novidade para a gente. Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal, na ABIN, no Banco Central. Bolsonaro é um, gran, um moleque que acha que o Brasil é o brinquedo dele, né? Mas me surpreende muito, sinceramente, vou, vou me permitir ser sincera com os meus companheiros, me surpreende muito uhum. as Forças Armadas não estarem alinhadas no nível que eu imaginei que estivesse com essas tentativas ditatoriais de Bolsonaro. Isso nos mostra que existe um racha lá dentro, existe parte, pelo menos, uhum. não sei se é considerável, mas existe, sim, uma parte das Forças Armadas que tem o um mínimo de lucidez, né, que pelo menos uh, uh, tenta contornar Daí os motivos já é um outro debate, né porque a gente não pode nem dizer que os motivos sejam totalmente democráticos, sejam totalmente a favor do, do, do trabalhador, se sejam só para evitar o desgaste, a impopularidade para um possível movimento no futuro. Mas, enfim, são conjecturas. né Eu acho
1: eu gostaria... que a análise... Diga. Gerrani, eu gostei do, do, da forma como a revista Fórum abordou, é, militares é, se recusam a ser milícia a se tornarem milícia de Bolsonaro, né? Essa é isso. Reputa. A gente não sabe ao é certo que, o, que, que, o que, que há por trás desse dessa, dessa, motim, motim de militar, é mas é bem interessante a, a relação de milícia com militar. Né? Bom, Exatamente, é importante
3: a gente pontuar esse momento importante para a gente analisar, mas também deixar claro que a gente não tem confiança nenhuma. o exército é o braço armado do Estado, ele é um instrumento de opressão da luta dos trabalhadores, a gente precisa estar de olho aberto para um lado para o outro. Confiança nenhuma, confiança só nos trabalhadores.
1: Hoje, como eu estou muito saudosista dos meus tempos de universitária, eu lembro do que se chamava de aparelhos ideológicos de Estado, Micael, né? o Exército continua sendo aparelho ideológico fortíssimo do Estado, então a gente precisa retomar Gramsci, é, e todos esses teóricos aí que o professor Atrizio Mota pode nos dar uma aula aí depois. Bom, eu comecei hoje, é, comecei Michael Gerlani hoje, pela manhã, trazendo um áudio, estava um pouquinho baixo, mas é um áudio histórico, que o auro de Moura Andrade de, decreta vaga a presidência da República, né? Ele, e, e a gente percebe como é que o, o Brasil e a ditadura militar, né? a ditadura militar brasileira, ela já se inicia com uma fake news. né? A gente já
0: deixou a do Olha. Deixou a nação a céfalo.
1: Esse áudio. Numa
0: era gravíssima da vida brasileira. É em que.
1: É mistério e o chefe de Estado... Ele diz... Ele diz, ele diz aqui... O senhor presidente da república deixou a sede do governo. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Né? Quer dizer, a ditadura já começa com uma fake news, uma mentira, um blefe. Né? Hoje a gente fala tanto em fake news, a gente que... É, e Gerlani, o que a é gente percebe hoje... É, ficou, já virou chavão falar em guerra de narrativas. A gente está aqui desde que a Tambor foi inaugurada falando de guerra de narrativa. É, hoje, a gente cedo, a gente viu o novo ministro da Defesa, o Braga Neto, emitindo um comunicado que o golpe de 64... Ele nem fala golpe. O povo antigo falava... Eu me lembro que os antigos da minha família falavam revolução. né A revolução de 64 não era golpe, como se fosse uma revolução. E hoje cedo eu estava lendo o Braga Neto aqui dizendo que em 64 serviu para pacificar o país e que deve ser celebrado. E que era, falam muitos militares que são a favor do golpe, falam muito em ordem, pacificação. Né? A gente não tinha nos livros de história o que se tem hoje. A gente tem Hélio Gaspari com aquela coleção da ditadura envergonhada, ditadura escancarada, ditaduras uh, por aí vai. Mas, Micael e Gerlani, hoje a gente tem muito, muito problema nessa guerra de narrativa ainda com as pessoas que dizem que na época dos militares não havia corrupção, na época dos militares não havia esses escândalos, o país era ordem e progresso. E, assim, eu queria perguntar para vocês agora, eu queria que a gente fizesse uma reflexão agora da importância de que a versão verdadeira não a versão oficiosa é, de que a ditadura serviu para pacificar, que o presidente tinha deixado cargo no momento desse difícil. A necessidade desse tipo de debate que está acontecendo agora, nesse embate, nessa guerra de narrativas e um percentual significativo, escandaloso ainda, da população brasileira, ainda acha que o período ditatorial não havia inflação, não havia casos de corrupção. É, então, queria o Micael pode abordar um pouco isso e a Gerlani contribuir bastante, né? porque tem muita gente aqui também querendo participar.
2: Tá bom, Flávia. É, hoje a gente tem né, um, um outro contexto, que não é 64, no sentido dessas disputas de narrativa. A né? época, nós tínhamos como principais meios de comunicação o rádio e a TV, e ainda né, tinha limites de alcance, né, considerando a desigualdade né, do país, etc. É, e que né, aquele contexto de 64 uh, tinha, além né, dessa, dessa narrativa aí, do ponto de vista dos militares e do empresariado né, e do imperialismo para né, instalar um golpe no Brasil, né, a ideia de que aquele, aquele, aquele momento estava sendo posto né, para se resguardar de uma possível revolução. Revolução Comunista. Né? Importante lembrar que naquele contexto, né, a gente saía ali né, das guerras mundiais, né, contexto também da Guerra Fria, e necessariamente uh, houve é, é, casos, né, houveram, melhor dizendo, né, por exemplo, outros casos em que o mundo todo estava em alerta. Né? Teve a Revolução Cubana, a chine, chine, Chinesa, teve o processo de independência de países africanos e asiáticos, então, né, é, esses agentes do capital né, estavam ali né, preparados para endurecer o regime e garantir né, os processos de acumulação do capital. Né? Não à toa o processo da ditadura né, contraiu é, o que hoje a gente dá, o que ainda hoje é consequência na, na dívida pública. Né? Contraiu altíssima dívida né, com vários empréstimos a perder de vista, né, com juros em cima de juros. Para as grandes obras, né? tivemos ali grandes obras. É, nós tivemos também né, casos na época de várias censuras, inclusive a censura desses dados. E é por isso que é muito importante hoje a gente disputar essa narrativa para dizer o que realmente aconteceu nesse período. Que não foram só peças teatrais que foram censuradas, que não foram só músicas que foram censuradas, que não foram só filmes que... censurados, que não foram só livros impedidos de serem lidos, que não foram só pessoas é, e movimentos, né, pessoas e, e sindicatos, movimentos sociais, né, movimentos que foram impedidos de, de, de ter sua sede, de, 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 de fazer pronunciamento. Nós tivemos também né, cerceamento com relação a esses dados, dados com relação ao processo de economia. Né, vídeo que foi, por exemplo... A violência no campo, aliado à violência na cidade e aliado também à fome, à inflação que nós tivemos nesse período. Então, acho que hoje nós temos uma tarefa fundamental. Não é fácil, porque a gente disputa com fake news, a gente disputa com robôs, a gente disputa com Sim. grandes corporações que vendem seu serviço para políticos e para partidos políticos e para, enfim, a gente que querem disseminar mentiras, né, eu acho que a gente tem é, 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 é uma tarefa de enfrentar né, essa, esses tubarões aí da mídia no sentido de disputar memória. Porque o Brasil se fez pouco com relação a isso, do ponto de vista institucional. Né? Se a gente for pegar o ponto de vista da, da, a, o debate sobre a justiça de transição, pouco se fizemos né, durante esse período. Inclusive no, no período de redemocratização, né, com todas as ressalvas possíveis. Né? Nós não tivemos, é, por exemplo, é, espaços que pudessem é, trazer, que pudessem é, garantir o direito à memória. Quantos museus nós temos no Brasil que fazem esse tipo de trabalho? Né? Quantas páginas de, 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 de... Enfim, o que tem são ações específicas e ainda são pequenas com relação a isso e são de, a isso melhor e são iniciativas mais de movimentos ou de coletivos que não são é, iniciativas institucionais portanto o Brasil ele não fez esse esse processo de, de direito à memória e, e a, ao mesmo tempo né é, não se fez é, não se garantiu a não repetição desses dessas atrocidades né além disso nós tivemos nós não tivemos punição de agentes, agentes Sim. torturadores. Pelo contrário, nós estamos vendo pessoas tendo né, liberdade, vou botar as aspas aqui, né, de fazer apologia à, à tortura, né, como o Gelane bem colocou, né, é, enaltecer, endeusar agentes é, torturadores como o Ustra, né? Então é, deveriam ser punidos para, por, porque é crime, né? Imagina a, a memória daqueles que, que passaram por esse período. Imagina aqueles que passaram até hoje não tiveram, né? Reparação. Sim. Né? Aqueles que foram presos, aqueles que tiveram familiares mortos aquelas instituições que foram é, altamente atacadas, portanto, né, o Brasil tem uma dívida histórica no sentido da reparação institucional, que ela é política e ela precisa ser feita. Portanto, eu penso que essas iniciativas que hoje movimentos em todo o Brasil fazem, e é um movimento que está, inclusive, articulado com outros países, porque a ditadura não aconteceu só no Brasil, né? a gente...
1: Eu nesse momento, eu... a nas Américas em vários Latina. países
2: da América Latina em especial, por é. conta do projeto do capital para esse é, para essa parte do globo né? mas eu acho que é muito importante essa unidade dessas entidades é, no sentido de né, fazer materiais para divulgação discutir essa narrativa nas redes sociais produzir outdoors produzir materiais né, para é, 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 sites, produzir vídeos né, os artistas também retomando aí processos é, criativos em arte para disputar por meio da arte como instrumento político né, essa versão, né, que é a versão da verdade, para que a gente não esqueça, para que não mais aconteça.
1: Perfeito. Eu quero aproveitar, acabei de receber aqui do Eduardo Correia, e divulgar, com base nessa fala aí do Micael, e entidades realizam campanha de ditadura nunca mais com dezenas de outdoors em São Luís para denunciar os 57 golpes do, perdão, 57 anos de golpe militar. É. e aí eu vou citar a BJD, a Pruma, a Agência Tambor, DCE da UFMA, MST, Sindicatos Bancários, Sindicato de Educação, Sinasef, Sinduema, Sintec Maranhão, Sintiu, Maranhão, Sintrajuf, são placas de outdoor estarão em toda a cidade aqui denunciando os 57 anos né, do golpe militar. É, importante, antes de passar a palavra para a sobre guerra tem. de... Oi?
0: Desculpa, a, a,
2: se ah, acrescenta nas entidades também a União por Moradia Popular. União também, por Moradia Popular. E quantas mais... Urbanitários e Correios.
1: Pronto, falta aqui Urbanitários e Eduardo Correia Urbanitários Estilma. e Correios. No nosso... Estilma é urbanitário. Ele é errado, ele é errado, perdão. Estilma. Então, assim, Gerlane antes, antes de passar a palavra para você, eu estou com Jonas Borges aqui, obrigada Jonas, é, que está aqui é, participando do debate, César Maia Martins, César Martins falando da lei da anistia, a lei da segurança nacional. É, bom, muita gente, Bartolomeu Medonso, Bartolomeu, Alô, Sueli Gonçalves, Maria Isabel Castro e Rejane Galena aqui, Elbison Madeira, é, Raquel Aguiar, Simone Silva, Joãozinho Ribeiro, e muita gente meu coração, aqui. Meu meu
3: professor.
1: Maravilhoso, Maria Lúcia de Oliveira, João Hélio Lá de Caxias, eu, 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 Edna, Edna Davi, é isso, Edna? É, é muita gente aqui, Marcelo Pinto, professor, eu vou, na medida do possível, vou tentar ler de todos, que é muito importante essa participação. Gerlaine, que é diretora de comunicação de um sindicato muito atuante, é, a gente pode conversar agora com a Gerlaine sobre guerras de narrativas. Gerlaine, a importância dos movimentos populares, dos movimentos de esquerda, o papel dos movimentos nessa guerra de narrativas. A gente tem hoje um presidente que foi eleito por meio de um uma rede de milícia digital fortíssima com robôs, com fake news é, e com toda espécie de manobra, de artifício para fraudar a história desse, desse país. E a gente teve muitos anos de governo popular no comando da nação, mas a, o próprio Lula já, já fez o meia-culpa da relação que o governo popular dele tinha com os meios de comunicação. Então, qual é o papel nesse, nesse processo de guerra de narrativas? Qual seria a estratégia que os movimentos populares poderiam adotar para que na guerra de narrativas prevaleça a verdade e não os blefes?
3: Se a gente soubesse a receita, a gente já tinha derrubado esse sistema, né? <risos> Uma... Uma uma a gente... uma questão tua. Claro, o que a gente ainda pode fazer é conhecer a nossa história, analisar nossos erros e tentar não repeti-los, né? O a ditadura militar, ela começa num período em que existe a popularização, começava a popularização da TV aberta no Brasil, né? A Rede Globo como a única um dos pilares da ditadura, né? Quantos não se lembram o quanto a Rede Globo foi importante no processo? De, de golpe da ditadura, assim como foi importante em outros processos de golpes também. Mas uh, esse segundo momento de ascensão do autoritarismo, ele começa também numa popularização da internet e de instrumentos que a gente não conhecia, como os robôs, né? Sim. A gente vê o WhatsApp sendo usado de forma muito habilidosa, precisamos admitir. Uh, nós vimos uma nova revolução de comunicação que elegeu não só o Bolsonaro aqui, mas o Trump e vários outros, vários outros uh, governadores, presidentes de extrema direita. Né? Vamos nós recomeçar a aprender de novo. Né? Mas é, é importante saber que todo projeto de governo ele começa com um bom projeto de comunicação. O Ministério da Verdade é essencial
1: o Ministério <risos> para da
3: verdade. Para a, a, o Ministério da Verdade do ou é o pilar, né? Oh, e nós nossa, precisamos nossa. aprender a nos comunicar. É muito importante. A gente, como a história ela é dinâmica, como é dialética, quando a gente acha que a gente dominou o meio, a gente precisa aprender mais, né? A gente precisa se movimentar junto com a história. A internet é um espaço extremamente importante hoje. A gente fala de democratização, mas a gente sabe que realmente democrática ela ainda não é, porque... É Aqui no Maranhão, menos de 20% dos municípios, por exemplo, têm acesso à internet. Mas ainda assim, ela ainda é mais acessível do que os canais da TV aberta, que no Maranhão, por exemplo, a gente sabe que está nas mãos da oligarquia as grandes TVs abertas. né Nesse sentido, essa iniciativa que a Pruma traz, que agrega o Estima que é os urbanitários, os Correios, o Sindicato Local e a Federação dos Correios também, a Fintech, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Uh, o SINTRAJUF, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Estadual e do Ministério Público Federal, Perdão, uh, o Sind de Educação, que é o Sindicato da Educação Básica de São Luís, o SIN EMA, que é o Sindicato dos Professores da UEMA, o sindicatos Bancários, como sempre a gente está metido em tudo que é luta, a gente tem que estar tá no meio, tem também a SESP com luta, tem várias entidades que estão tá se somando, a União com Moradia, o MST também, que está em tudo quanto é luta, é, todas essas organizações se juntam no sentido de potencializar o que cada um tem de comunicação. Os outdoor, a arte de rua, ela é importante, porque ela é uma arte que você não escolhe ver. Ela se apresenta na sua frente e você não tem alternativa. Então, é esse o tipo de comunicação. Para o trabalhador que passa de ônibus, para o trabalhador que, tá, que passa rápido, ele está ali com a mensagem, nós não esquecemos, nós não vamos esquecer, porque se a gente não percebe mais a ditadura, ela ainda vive em nosso meio, nós temos... Avenida Castelo Branco, nós temos Avenida Médici, nós temos escolas com nomes de ditadores. Quantas avenidas a gente tem? Lamarcas, Mariguelas? A gente não tem, não, a gente não, não vive a memória da resistência, a gente vive a memória da ditadura. E até um, 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 um toque para o governador dito comunista do nosso estado, que essas coisas precisam mudar. O prefeito também, a gente precisa, assim como... Uh, no ano passado, durante as grandes manifestações antirracistas nos Estados Unidos, em que os grandes símbolos foram retirados, foram derrubados, a gente precisa derrubar alguns símbolos da ditadura aqui no Maranhão, e pelo Brasil inteiro, né? Por isso que, assim, essa é uma iniciativa que começa com esses sindicatos, não está fechada esses sindicatos, a gente mantém aberto quanto mais gente se agregar melhor, foi a, primeiro, a primeira ação contra a ditadura por conta da data muito presente, mas a gente ainda tem o desafio da reforma administrativa que está vindo aí, a gente tem o desafio desse governo de genocida pela vacina, pela vida, a gente precisa potencializar a nossa voz. A tambor, como sempre, é o alto-falante, né? mas é o alto-falante de convocação de outras entidades para se juntar e nos colocar no outro patamar de comunicação sindical, comunicação de luta, comunicação antirracista, antimachista, anticapitalista, anti burguesia anti e pró-trabalhador. Anti-homofóbica, anti-LGBTQ-fóbica, anti tudo. Tem que ser
1: pró-trabalhador. Quantos anos nós ficamos com o auditório Jarbas Passarinho na Universidade Federal do Maranhão, né, Micael? Felizmente, Isso. algumas coisas começam a mudar. Só essa fala da Gerlânia é muito importante é, para nós de comunicação, porque a ditadura militar ela teve uma visão de integração nacional que era ideológica. Não é à toa que esse sistema em rede, que a, a Rede Globo nasceu nessa época, com acordos duvidosos, de origem duvidosa, não tão duvidosas, porque a gente já tem livros sobre isso. E hoje a gente tem um dado importante, que é o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de usuários do WhatsApp. Só perde para a Índia. Então, quer dizer, a pergunta Sim, é. é importante para esse nosso campo aqui de comunicação popular, comunicação sindical, comunicação a serviço do interesse público, é muito importante para a guerra de narrativas. Bom, eu vou eu vou é, Comentar as falas, muita gente aqui comentando. A audiência nesse momento da agência Tambor está batendo recorde aqui com esse bom debate. Ah, nós temos aqui o, o, o César Martins dizendo: Não percam a coragem, porque ela traz grande recompensa. Hebreus, acho que é da Bíblia. É, o Marcelo Pinto, professor, não, a parabéns à agência Tambor pelo tema: A ditadura civil-militar implantada no Brasil em 64. Apresentou um dos períodos mais tristes. Aí ele cita homenagem a Crimeia Almeida, Dilma Rousseff, Carlos Lamarca, Marighella, Maria Aragão, Neva Moreira, Manuel da Conceição, Gerlane, que hoje, hoje Cezinha Teixeira estava fazendo, fazendo uma homenagem linda no, no Instagram dele. A Manuel é importante Conceição. lembrar
3: também, ontem eu recebi uma notícia maravilhosa: Osmarina Manso, que foi líder hum. seringueiro, companheiro de Chico Mendes, se vacinou ontem lá no Acre. A gente ainda tem alguns bastiões da resistência entre nós, como César Teixeira, como vários outros, que a gente precisa exaltar, a gente precisa, como diria Joãozinho 30, junto com os afetos e as canções. Joãozinho 30, é Joãozinho Ribeiro, né? Porque a é. gente ainda tem muitos,
1: temos a sorte de ter muitos deles ainda entre nós. E eu preciso ler aqui Joãozinho Ribeiro, ah, o que ah, ele sim, traz para esse debate, ele traz a poesia para esse debate tão duro. O Joãozinho diz aqui, mas eu canto e faz escuro. Minha mensagem no muro comunica de ofício essa possibilidade de palavra novamente cometer uma canção e com letras insurgentes escrever a liberdade. Bela, poesia. Como, como não amar o um homem desse, né? Como não amar. Como não amar. É, Mikael, é, alguém aqui falou de milícia, eu estou tentando achar porque é muito comentário, mas a gente percebe assim, a gente, essa insubordinação, esse motim de militares entregando cargo no governo Bolsonaro. Enquanto isso, alguns anos atrás, milicianos eram homenageados, como Adriano da Nóbrega, que foi homenageado tantas vezes ah, pelos filhos de Jair Bolsonaro, Miliciano. Cada Adriano a gente tem uma
3: Margarida, né? Que para cada maraca. miliciano a gente tenha um poeta.
1: Olha só. Está aí a Lívia me ajudando. O César Martins que comentou: a única coisa que esse desgoverno fez bem com as milícias digitais. É, não, é de milícia digital. E alguns ensaios reais, como a Bahia, né? Ensaios reais, como a Bahia, que foi o caso da execução do Adriano. Claro que foi uma execução. É... Não deu para ler, Lívia, mas tudo bem. Então, mas a pergunta é, Micael, milicianos, milícias, tanto digitais como milícias que executam pessoas, é, e a ditadura militar brasileira, essa herança perversa que eu citei ainda há pouco, a gente tem, na tua opinião, como estratégia, além de fazer esse tambor rufar, além de mobilizar o que está sendo feito, a mobilização com movimentos de esquerda, movimentos populares, movimentos sindicais, para falar, lembrar, para não esquecer. O mote como é, Gerlani, lembrar para nunca mais acontecer. Para é que, não que, mais que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Além dessas, dessas estratégias todas, é, na tua opinião, qual seria outra estratégia Passaria pela educação, por exemplo? Pelo, pelo... É muito interessante, né? né?
3: Assim, ah, como, assim como a educação tem lado, né?
0: o jornalismo, bom.
3: a comunicação é. também tem lado. Esse negócio lado. De, de imparcialidade é um discurso que a burguesia usa para nos fazer engolir a narrativa dela. Nós temos lado, nós temos lado dos trabalhadores. Eu queria só aproveitar um comentário do, do meu companheiro de sindicato de Elson aqui, para falar hum. do que foi a ditadura com o movimento no campo. Aqui no Maranhão, a gente teve um processo de resistência muito bonito, com Vila Nova, com Manada da Conceição, com várias outras, inclusive a mãe do Dielson, que hoje é secretário-geral dos sindicatos bancários, fez parte desse movimento no campo lá em São Mateus. E também aproveitar hum. a presença da Raquel Tremendé, para lembrar o que foi o massacre uhum. indígena durante a ditadura militar. A gente tem muito que lembrar, a gente tem muito que conversar ainda sobre a ditadura. Um dia, só por isso que esse projeto da que é maravilhoso, de todos, às quartas-feiras, do mês de abril, a gente relembrar todas essas
1: histórias tão importantes. Toda quarta-feira, todo mundo já sabe, o debate vai ser ditadura. Então, Micael, voltando aqui para ti sobre a questão da das nossas armas para essa guerra. Eu li, eu li até no que não é um jornalista assim completamente do movimento popular, mas ele escreveu no Twitter uma coisa bem linda, eu não sei se eu consegui compartilhar é, de manhã. Ele disse uma coisa muito interessante, porque jornalistas de direita, inclusive, foram, como Miriam Leitão, foram torturados pela ditadura. né Então, ele colocou isso aqui bem interessante. É, ele disse de manhã... É, bom, depois eu acho. Depois eu acho para compartilhar com todos. A gente não consegue acompanhar, realmente é o, que, é o que se chama de cacofonia hoje digital. Com muita, muita coisa digital acontecendo o tempo inteiro. Bom, a pergunta é essa, Micael: é, além da nossa articulação, da nossa formação de rede, rede populares de comunicação, movimentos sociais, sindicais colocando ao dó na rua para lembrar debates é, quais outras estratégias poderiam ser feitas para que a gente vença essa guerra de narrativas na tua opinião
2: é, favor, esse é um debate fundamental também eu acho que é importante para esse tema porque tem a ver com as possíveis os possíveis instrumentos
0: uhum. é,
2: para lutarmos com relação a esse tema, que ele inclusive dialoga com outras temáticas acho que é muito Sim. importante a gente localizar, né, esse debate no contexto de outros Isso. que a gente faz. Eu acho que é, é, temos que pensar em ações conjuntas, né, na medida em que cada setor possui sua especificidade e pode contribuir, né, com relação, né, a, a, a aquela área, por exemplo, né, na educação, né, pensar, por exemplo, em currículos, em formação, né, que possa fazer memória e justiça com relação a esse tema. Né? Não, a gente quando a gente coloca isso a gente, a gente não está dizendo que não existem essas iniciativas. A gente sabe que existe. Né? A gente também não pode generalizar. Tem Mas professores, a professores. É muito grande. É, muitos professores e professoras né, que usam né, né, na história, sociologia, filosofia, música, enfim, usam, separam parte da sua né, do seu ano letivo para trabalhar essas temáticas de forma crítica. Né? Mas a gente ainda tem, por outro lado, por exemplo, movimentos que querem silenciar esse debate. Né? Movimentos como Escola sem partido, como né, hoje o que se o que que é o MEC, né, as políticas para educação básica, por exemplo, né? de tentar silenciar, né, transformar. A nomenclatura, que não é só nomenclatura, é uma concepção política, né? Dizer que não foi golpe, foi revolução, e a gente tem que dizer que foi golpe, né? Houve tortura, houve violência, houve fome, houve, é, é, houve problemas econômicos, houve devastação do meio ambiente, né? houve né, processos de genocídio com relação a determinados setores que fizeram tratamento. Então, acho que a gente precisa pensar é uma outra área, um outro campo também que eu acho que é importante para esse debate, para além da educação, por exemplo, é a comunicação popular, comunicação democrática para disputar os espaços com relação a essa temática. Uhum. É. Um outro campo também que eu acho que também pode contribuir é o campo da arte, que já contribui né, na perspectiva da arte crítica, as instituições artísticas, musicais, teatrais, né, o audiovisual, a dança, enfim... É, é, ou vários, várias modalidades artísticas que podem ser utilizadas como instrumento para disputar essa memória. Né? Um outro campo também que eu acho que é muito importante fazer um debate é o tema da segurança pública, que envolve, Sim. por exemplo, o debate das milícias, que também envolve as milícias digitais. Né? É um debate muito duro, né? é um debate que, em várias regiões, é uma dominação política e territorial majoritária nas cidades, e que, inclusive, né, é, além das violências físicas, promove as violências econômicas pela disputa dos preços das, das, das questões né, que estão envolvidas naquele território. Portanto, eu acho que é fundamental, junto com esse processo né, de fazer memória a partir da verdade, etc., aliar o debate com relação aos processos na educação, aos processos na arte, aos processos na comunicação, defender a democratização dos meios de comunicação, defender a desmilitarização da polícia, né? pensar um outro modelo de segurança pública que não seja esse modelo né? que, é, que tem né? polícia que mais mata e que mais morre, né? e que tem pessoas adoecendo por conta dessa violência policial que é, inclusive, um retrato do resquício da ditadura militar no país. Então, eu acho que é um conjunto de ações que elas vão, né, elas podem se, se complementar e no sentido de estabelecer a unidade da nossa classe. Nada disso é, 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 é possível se nós não estabelecemos a unidade da classe trabalhadora. Portanto, é fundamental que, nesse momento, a gente, é, a gente faça todos os todos esforços possíveis, apesar do momento que a gente está vivendo, que é um momento de muita tristeza, de muita dor, todo esforço possível para construir uma unidade de todos aqueles e todas aquelas que querem fazer a unidade para enfrentar o fascismo, para enfrentar qualquer tentativa de ditadura, para enfrentar qualquer movimento interno dessa base bolsonarista, como foi o caso lá do Hugo, do, do Major Hugo de Goiás, né, que alguém citou aqui, né, que é fazer né, processos de intervenção militar, utilizando a pandemia como, como, como fundamento, né, para colocar esse processo de militarismo é, em curso, eu acho que tem que denunciar, utilizar todas as formas para denunciar e trazer né, materiais que possam ajudar no nosso processo de memória, porque a memória é histórica, a memória ela é coletiva, e é importante que a gente faça esse debate, amplie esse debate, as pessoas que estão, no, que estão aqui acompanhando essa live né, possam ajudar na divulgação de materiais em grupos do WhatsApp, em Facebook em Twitter, Instagram possam utilizar é, os seus espaços onde participa né, para fazer esse debate, para trazer elementos específicos né, para ajudar também a divulgar esses materiais por exemplo, que a gente vai produzir ou que outras entidades estão produzindo toda iniciativa nesse sentido ela é bem-vinda e ela é fundamental para a gente disputar essa narrativa e para a gente é, é, ter né, um outro modelo de sociedade, né, e ter um outro né, outro país que possa ser efetivamente democrático e que possa aí é, não repetir essas brutalidades e esses ataques aí à nossa democracia
1: perfeito bom é... Estou sendo lembrado aqui que o padre Cláudio, presente, grande profeta que contribuiu muito na luta camponesa na região da Baixada Maranhense do Médio Meiarim, foi preso na década de 70 pelo regime autoritário, é audiência qualificadíssima hoje. Agradecemos a presença de todos. João Otávio Malheiros, que já comenta aqui de saída, a frase é maravilhosa: nenhum problema do povo brasileiro pode ser resolvido pelo capitalismo. Um salve, diz o João Otávio para as liberdades democráticas e os direitos sociais do povão. É isso aí, João. Tem que rufar tambor aí para ti, para essa frase. Bom, tem a, a Rejane comenta aqui sobre a educação, sobre a fala aqui do Micael, é, Rejane Galeno, que também é educadora, lembra que na Alemanha as escolas ensinam os alunos exaustivamente sobre a atrocidade do nazismo, nas ruas, memoriais, museus, não deixa que a verdade histórica seja... Enquanto aqui, né, Gerlani? a camisa da cbf é vestida lá e as pessoas vão para a avenida paulista para litorânia celebrar a ditadura eu nunca pensei que pudesse com tantos anos de jornalismo assistir a cenas como essa né como essas bom é, e aí né? a gente tem é, a gente é, o de elson né regiane citou o Dielson, está lembrando aqui o, o manuel da conceição a perna amputada do manuel Jonas Borges, por falar em Jonas Borges eu queria agora compartilhar com vocês uma informação a gente está formando essa rede aí Ditadura Nunca Mais rede e tudo que for relacionado à ditadura a Agência também vai divulgar, vai trazer para que o movimento se consolide então é do MST essa iniciativa eu vou compartilhar agora vou pedir para os dois convidados para que a gente possa usar esse espaço também para divulgar tudo o que vai acontecer sobre golpe militar, que nos interessa diretamente. Vamos lá.
0: É, bom dia, Flávia. É, sou eu, aqui novamente, jornalista em Emílio Azevedo, da Rádio Tambor. Eu queria sugerir aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, a leitura de um artigo que nós estaremos publicando agora à tarde no site da Tambor, né, agenciatambor.net.br, intitulado Uma Vela para a Política, Outra para a Guerra, que é a autoria do jornalista Igor Felipe Santos, que foi publicado esse artigo na, na revista Carta Capital. É um artigo de ontem que nós estamos publicando hoje no, no, no site da Tambor, vamos repercutir em algumas redes sociais nossas, ligadas à nossa agência, e a gente recomenda a leitura, repetindo, Uma Vela para a Política, Outra para a Guerra, do jornalista Igor Felipe Santos um jornalista que a gente conhece e que é muito competente. Um abraço
1: a todos. Bom, eu peço desculpa, me, me informaram que era um pedido do MST, mas é um artigo que será publicado no site da Agência Tambor, não é fácil fazer ao vivo, <risos> e, enfim, daqui a pouquinho estará disponível no site do, 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 da Agência Tambor. Bom, o Carlos Gouveia de Almeida, sempre presente conosco, comenta que o analfabetismo político é cultuado o tempo todo, e por isso que acontecem esses absurdos. Verdade. Né? A Maria Lúcia de Oliveira também a, comenta que acha importante levar material à população, com um conteúdo sobre a ditadura. Ainda tem muitas pessoas que não têm conhecimento da ditadura, bom manter informado. A própria Folha de São Paulo, né, que teve uma trajetória meio confusa no que se refere à ditadura militar, tem um curso você, qualquer um pode fazer curso sobre a ditadura militar, uma espécie de curso, são vários áudios em forma de podcast, de vídeos, é, fazendo um resgate total da polícia, mas tem outras fontes melhores, né, Gerlane? Acho que eu podia citar outras fontes até melhores, né? E a gente tem aqui muita gente participando, é, eu queria pedir aos dois, ao, a Gerlane e ao Micael, as nossas considerações finais, o tempo é muito curto, não abordamos Boa parte das questões, mas como todas as quartas-feiras, nós estaremos aqui presentes, debatendo ditadura militar, com a Gerlânia, o Micael, outros convidados, e eu queria pedir aos dois, a cada um, as considerações finais.
3: Quem começa? Micael?
1: Vamos lá, Micael.
2: Vamos lá, então. Mais uma vez, agradecer. Esse espaço né, foi um espaço é, pensado coletivamente para a gente poder estar é, junto com essa unidade que foi criada. Estão conseguindo me ouvir? Aqui, paralisou aqui.
3: Sim, Não, sim, tá... sim. sim, sim. Estamos te ouvindo. Acho que a internet dele parou, né,
1: Foi a dele, né? Foi a dele. É, Bom, deve ser. É... Bom, enquanto isso, tem mais sugestão. Marcelino Rodrigues Coutrin Neto, algumas sugestões maravilhosas. Oi, oi, Mikael, você ouve tá, a gente? Bom, então. Vamos lá. Depois eu leio a sugestão tá, do Marcelino. Eu...
2: Tá, então é mais agradecer o espaço da agência tão boa, né? Importante instrumento aí de divulgação alternativa né, e democrática do nosso estado. Né? E agora, né, com as redes, pode alcançar outros estados né, em outros lugares por conta da modalidade, né, virtual, é dizer que é muito importante a gente estar fazendo esse debate, começando hoje, né, o objetivo é da gente trazer alguns elementos, não aprofundar o debate, mas apresentar a campanha, né, mas a gente tocou em vários temas importantes que certamente vão ser é, melhor aprofundados é, no, nas outras entrevistas, né, a Flávia colocou bem, né, terá uma série de entrevistas durante o mês de abril, toda quarta-feira, nesse horário, com várias pessoas, né, sempre duas pessoas, para debater temas específicos, né, então a gente convida aí a todos e a todas a acompanharem, né, os canais aqui da agência, as redes sociais também, para estar tá divulgando esse material, para estar tá acompanhando o debate, é, e saudar aqui as entidades que estão construindo essa unidade, mais uma vez, né, a agência Tambor, a Pruma, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é a ABJD, o Núcleo Maranhão, o Sindicato dos Bancários, o BCE é da UFMA, o Sintect, que é o Sindicato dos Correios, o MST, o CITIL, que é dos urbanitários, o Fim de Educação, né, que é dos professores do município, o de UEMA, professores da UEMA, o SINASF, o e a União por Moradia Popular do Maranhão. É, e dizer para vocês que, nesses próximos períodos, esse coletivo de entidades estará é, produzindo vários materiais. A gente pede a ajuda de todos e todas a, a, no sentido de ampliar essa divulgação. Né? Nós vamos ter card com dados específicos sobre a ditadura aqui no estado do Maranhão. Nós vamos ter né, materiais fotográficos né, sobre né, momentos históricos aqui também do estado, também para a gente poder pensar como é que foi o processo aqui no Maranhão. Vamos também ter uma live de debate, vamos ter também uma live artística, e também vamos ter vídeos com relatos de pessoas aqui no Estado que sofreram violência, né? que foram torturados, que foram presos, é né? o que tiveram alguma relação com esse processo. Então, mais uma vez, quero agradecer e convidar aí, é, a todos e todas os lutadores e as para fortalecer a luta em defesa tá da democracia, em defesa tá da vida, denunciando o golpe, denunciando o golpe, dizer que, né, que foi golpe sim, ditadura não se comemora, que não foi revolução, e dizer que nesse momento é muito importante a gente articular essa luta com a luta em defesa da vida, em defesa da vacinação a todos e para todas, e pelo Fora Bolsonaro.
1: Obrigada, Micael. Pode colocar o blog Buliçoso aí também. A gente vai divulgar amplamente aí esse movimento todo. É, eu vou ler, eu estava lendo aqui a outra sugestão bem-vinda, que tá todas muito importantes, do Marcelino Rodrigues Coutrineto. Uma tarefa para os professores. Ele sugere aqui, é, nas escolas, desmascarar essas narrativas, que foi praticamente o nosso tema hoje. Ah, sobre a ditadura militar ler com os alunos o bêbado e equilibrista de João Bosco falar sobre esse esse contexto né uma musiquinha para Gerlane né para a fala dela mas antes disso a gente não 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 costuma encerrar com muita facilidade porque os temas os entrevistados são de uma qualidade tão grande que a gente não consegue encerrar faz tem mais uma aqui Emília Azevedo mandou mais um áudio, não sei do que se trata. Vamos lá ver o que é agora. Desculpem, estamos ao vivo. É, vamos lá. Emília Azevedo. É, bom dia, Flávio.
0: É, sou eu aqui novamente, Opa. o analista Emília Azevedo, da Rádio Tambor. Eu queria sugerir aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, a leitura de um.
1: É o mesmo, é o mesmo é, é. áudio que ele me mandou novamente, eu já tinha colocado no ar. Emília Azevedo sugere a leitura de um artigo que será publicado, postado daqui a pouquinho, no site da Agência Tambor, tá certo? Tem mais pessoas, César Martins aqui dizendo, muito bom programa de hoje, Avante Tambor, Ditadura Nunca Mais, João Otávio Malheiro, excelente, valeu Gerlane, valeu Micael, adelante, adelante. Até é, César a Martins. vitória. Até a vitória, sempre... Meu, melhorou meu espanhol, né, Gerlaine? Melhorou bastante.
3: Claro, eu bom, só queria bom. dizer, antes de tu encerrar, claro. que primeiro... Não, eu vou
1: passar a Ah, vai, desculpa. Vou, <risos> o César Martins, são sugestões que no decorrer do nosso encerramento vão surgindo né? e a gente não deixa nenhuma aqui. O César Martins está comentando o um livro, um relato para a história Brasil Nunca Mais. Olha só, César, eu abri aqui a pergunta... Está bem aqui, Brasil nunca mais, esse livro é muito profundo, que relata esse período trágico que nunca mais deve se repetir. César, eu trouxe isso no começo da entrevista, depois você vai poder ver. Já provoquei a Gerlane de saída aqui com um relato muito cruel de uma tortura contra uma mulher. E agora eu passo a palavra à companheira Gerlane, assim, a pessoa que nós temos maior admiração, Hélio Micael, Gerlane, pela luta. Gerlane a sua mensagem para todos os nossos ouvintes, quem está no Twitter, quem está no YouTube, quem está no Facebook e no Spotify. Você vai poder já já pegar só o áudio dessa entrevista e compartilhar com quem você quiser. Gerlândia Pimenta, do Sindicato dos Bancários, militante, mulher, a figura que eu tenho uma grande admiração. Gerlândia, suas palavras agora. Primeiro,
3: Flávia, é sempre um prazer a gente esquece que nós estamos num programa de debate, porque a conversa flui, isso é muito mérito teu, ser uma comunicadora popular é excelente. Me chama para tomar café na tua casa para a gente conversar, porque eu adoro. Vamos, de viu? máscara, a gente vai máscara rapidinho, de <risos> de <máscara. risos> Depois, Fazer. agradecer essa, essa audiência da Tamboela, é extremamente qualificada, né? Chegar é da intimidade, é tanta gente boa... E contribuições maravilhosas. A gente ainda tem tanto que conversar. A gente não falou, por exemplo, da decisão da polícia, da justiça federal, da quinta região, que autorizou a comemoração do, do golpe de 64. Até é. diversidade de pensamento, um absurdo. A gente não falou dos muitos nomes aqui no Maranhão da realidade aqui falar. no Maranhão.
1: Toda quarta-feira tem vamos muita falar. coisa para
3: conversar. Pois é, então não deixem de acompanhar toda quarta-feira. Se o seu movimento, o seu sindicato, se o seu coletivo quiser construir essa iniciativa, nos procure nas redes sociais da Pruma, do Sintrajuf dos bancários, do Estilma, do Sintec todas essas entidades que foram faladas aqui da BJD, venha construir com a gente. Esse é um movimento muito importante tá bom? Sindicatos bancários, como sempre, sai de portas e de coração aberto para todos que quiserem vir presencialmente com cuidado agora, tá bom? E só acrescentar que eu acho que a primeira iniciativa para a gente derrubar essas narrativas, uma coisa que não falei antes, mas é que o primeiro é impeachment já, é derrubar esse governo genocida, toda e qualquer estratégia hoje passa por derrubar o governo Bolsonaro, Mourão e toda a sua corja, fora... Bolsonaro genocida, fora todos eles, vacina já, quebra das patentes das vacinas para que se possa produzir de forma barata, eficiente, que chegue em todos os lugares, auxílio emergencial, num valor digno até o final da pandemia, tá bom? E não vamos esquecer de nenhuma das nossas bandeiras, assim como a gente não vai esquecer das atrocidades dessa ditadura, para que não se repita, tá bom? Muito Eu obrigada vou... de novo pelo espaço,
1: Flávia. Oi? com as bandeiras nas ruas, ninguém pode nos calar. Nosso Grande César. César,
3: ninguém pode nos calar, tá bom? E a gente vai estar aqui, gritando aos quatro ventos, tá? Obrigada de novo.
1: Gerlane. obrigada, Micael. obrigada, é, saúde para vocês dois, ah, o Eduardo Corrêa está lembrando que dia 14 estaremos com a pauta jurídica com a BJD para esses temas, Gerlane e demais, necessária essa discussão, Obrigada, Eduardo. A entrevista do dia 14 será com juristas democratas. José Santos, ditadura nunca mais. Altemar Moraes, muito bom. Emília Azevedo, obrigada a todos pela, pela entrevista, pelo programa, a todos e a todas. Pessoal, obrigada. Estamos juntos. Muito obrigada.
0: Obrigado, Boa tarde para
1: todo mundo. É preciso estar atento e forte o tempo inteiro. <risos> Até amanhã. Obrigada. Pra... É, obrigado, pessoal. E a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tira
3: música antes de eu começar a cantar e
1: passar vergonha ao vivo aqui. A gente, no próximo a gente faz só música do período da ditadura. A gente faz aqui um karaokê. Ah, eu quero. Eu vou cantar. Gente... Não me julguem.